0: 真心魔法师，聊聊人生二三事。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是嘉珍，欢迎收听今天的节目。到了我们第五集真心魔法师的节目了，我觉得很佩服我自己啊，说做就要做到。然后来宾呢，啊，也都是在接受我这种。啊，突如其来的磨练，好、啊、说上场就要上场，啊，那我们今天的这个节目里的特别来宾豆妈，啊，各位假如有听我的第四集，豆妈也有上我的节目啊，那我很喜欢豆妈这个名字，呵呵啊，因为她真的是一个，我觉得了，我好久没有碰过这样年轻的妈妈在我的身边，而且。啊，一直都很认真的在学习塞斯心法啊，学习身心灵的观念。我对豆妈的印象，她可能自己不知道，我一直都很喜欢她，我很喜欢这个妈妈啊。虽然一开始啊，在对待孩子，她觉得有很多啊非常值得反省的地方，她常常也都在自责中哈、啊，觉得自己没有对孩子好好的那个照顾。啊，我先讲我的一点感觉啊，让我回忆起我当年带着新时代妈妈读书会，在那个时候我的小孩自己还很小啊、呃，才幼稚园，那我们有一群妈妈啊啊、呃，常常就是带小孩子到小学、到公园去玩。啊，因为啊，常常带两个小萝卜头啊，烦死了，每天跟前跟后都没有自由，所以我们最喜欢把他带到有其他小朋友的地方，然后妈妈们可以在旁边哈、啊，这个闲磨牙啊，吃东西，然后这个骂老公啊，骂公婆啦，啊，讲一些有的没有的，你可以笑出来，笑出来的声音也可以录进来。<笑>啊，有一天我终于觉得说，老是骂来骂去的，实在很无聊，骂完了没有话题了。后来我就说，那我们就来读书好了。啊，那个时候我已经接触到啊赛、呃、斯的书了，也很喜欢看心灵方面的书，所以呢，我那个时候就很坚持啊，我们就开始来探讨身心灵这样的一个观念。那这个读书会啊，也是很很有趣啊，因为我们在一个妈妈的家里面，她家比较大，我们都带着小孩。那时候我的老二还没有上学，那老大在幼稚园。有的时候呢，他也会参加。我们通常都是妈妈们哈、啊，在那里一边聊天呢，一边有有一搭没一搭的在看书。<笑>看书是其次，好吗？大家聊天有个伴啊，是最主要的一个节目。那小朋友在旁边哈、啊，吵架打架啊，非必要啊，那我们是不管的啊，随便他们、啊、那直到有人啊，这个哭闹了，我们就过去把他安抚一下，然后我们再继续来这个讨论哈。啊没想到这样的一个新时代妈妈读书会，一转眼啊，后来就成立了基金会，然后一直到现在。所以现在每个礼拜二早上我在带的这个赛斯书的一个分享，其实我们真的探本溯源，它就是新时代妈妈读书会的时间，都在礼拜二。为什么选礼拜二呢？因为小孩子下午啊是整天班啊，所以妈妈可以有比较长的时间。那这是我当年。在这个啊、呃、妈妈读书会里面的一个经过，那个时候真的是啊、呃、陪伴我自己走过很多当家庭主妇无聊的时光，而且还蛮无自我价值感。好，那个时候都觉得天哪，我的人生只有带小孩吗？我的人生只有这样吗？所以没想到一转眼啊，这样三快三十年了，就这样过去了。后来我认识豆妈，哇！我突然从她的身上让我回忆好多好多啊，当年在这个新时代妈妈读书会里面的事情，大家哈、哦、带着一群萝卜头，也没有经验，一直都在想怎么把孩子哈、哦、能够教养成龙成凤。后来我的经验是很快就放弃了，因为那是一条非常艰辛的道路。<笑>要成龙成凤，啊，会把父母亲逼疯，好吗？啊，因为你要督促他们的功课，然后你要带他们学才艺，啊，然后你还要十八般武艺，哈，要样样精通，还要知书达理，应对进退。后来我在想，我自己都没有这个样子，啊，我干嘛要寄望我的小孩？后来呢，我的教养的方式。就是没有叫也没有养啊，因为他们自然会长大，然后长大时间到了就放牧到学校去，到沙坑就把他们丢在那里。好，我现在想过来，哇，我当年的做法还真是不错呢，还真是有道理呢。所以呢，我在听豆妈啊、呃、在谈她啊、呃、育儿的经验的时候，一开始来其实充满了很多的烦恼。哦，充满了很多的担忧，而且呢，也发生了很多在教养孩子之间的这个过程，很多啊、呃、有趣、伤心、纠结的一些情节。我今天很开心啊，邀请他来，因为呢，啊、呃，我也在推啊、呃、这个赛斯的心灵魔法学校，我们希望来推广这样的一个生命教育啊、呃，很不一样的一个生命教育。那么。豆妈其实提供了很多我的题材<笑>啊，也让我去想到我们生命教育有多么重要。好，你看我一开场讲了这么多啊，呃，也在缓和我们豆妈的心情。她应该比较不会紧张，可是她刚刚坐在旁边一直抱着她的包包。我说你放下来会不会轻松一点啊？她说她抱着比较不紧张。好<笑>、啊，来请豆妈跟大家打个招呼。嗯
1: ，大家好，我是豆妈。那今天要来跟大家分享一些我的人生经验。嗯，那主题就是蛋糕上的草莓。他原来的题目叫做《黑暗中的
0: 光》哦，我觉得太文言文了，太这个太美美了。就后来他说，他先生帮他取了一个题目。你要不要跟大家说明一下，你先生为
1: 什么要取蛋糕上的草莓啊？嗯，因为我先生就是他是一个很会想主题的人，然后就跟他说：“哎，快帮我想个主题。”我想，我那个我要参加焦振老师的广播节目，他就想了很久，然后就说那就蛋糕上的草莓吧。我说哈什么？这是什么？他就跟我说，因为我先生是一个不喜欢吃草莓的人，他觉得草莓很酸，然后很涩、嗯，不好吃，所以每次看到蛋糕上的草莓，他绝对把草莓给夹掉。但是因为我们全家小孩包括我都很喜欢吃草莓，所以我们常常会在草莓季买草莓蛋糕回家吃。那他就是说，蛋糕上的草莓，他觉得就是像人生一样，没有吃下去，不知道是酸的还是甜的，所以他就帮我想了这个主题。他觉得就是蛮像我的人生啦
0: 。哎，我觉得这好有意思哎，因为一开始哦，你先生并不赞成你来上课，好吗？好、啊，现在会帮你想节目的题目，<笑>而且你刚刚在介绍蛋糕上的草莓，你知道我立即出现的一个想法是。原来你跟孩子都是蛋糕，还有上面鲜奶油，而你先生就是那颗连他自己都不喜欢的草莓。<笑>
1: <笑><笑>完了，他会不会听这集节目啊？这一集一定要推荐给他听的。好，因为我觉得这个题目很好
0: ，我觉得比那个黑暗中有了光哈、啊，<笑>更能够更能够符合豆妈的个性。其实他。哦，可能自己没有发现他是喜剧咖呢。他每次讲话，虽然他在哭，我都会哈哈大笑。我觉得我实在没有什么良心哦。哎，你要不要多讲讲为什么？嗯、呃，你刚来上课的时
1: 候，我们刚认识的时候啊，我每次都常常看你都在哭。哎，你到底在哭什么？其实因为我是我一开始就是不想要走入婚姻，然后也不想要生小孩的人。就是我老大是不小心怀孕的嘛。嗯、那怀孕就得结婚，就得步入婚姻。我就这样步入了婚姻，而且我是呃生小我在生小孩的前一刻才跟我先生搬回婆家住的。哦、我就是要撑到最后一刻要生才要回去住。听起来好多是不得不才做的决定对、嗯，但是我开始有了小孩，我还是很多的抱怨，就是很多的不开心，很多的抱怨。那我就是想到我的童年，然后我就觉得不行啊，我因为我常常。就是对人生或一些幻想嘛，叫一些要一个好的老公啊，体贴我啊，然后我跟小孩相处很融洽啊，就是我们看起来像幸福美满的家庭啊。果真是幻想，<笑>就是你生觉得不可以跟我的，我我我想要打破那个我童年的不好的枷锁，我想要把那个给打破，就是我要做不一样的妈妈，做一个不一样的我。啊，你说过你的童年生活哈
0: ，没有体验过快乐啊，也没有感受过家庭的温暖，所以你对于婚姻跟养小孩会感到很害怕啊，很不安。你要不要多谈一下，
1: 为什么你的童年会没有体验过快乐？因为我的爸爸就是常年不回家，外遇。嗯，那那是我后来长大才知道，我只知道我在家常常没有看到爸爸。嗯，然后我的母亲就是情绪。就是常常不稳定，所以我我对童年印象就是我每天回家都会被骂，不知道为什么被骂，任何事情都可以被骂。然后我就是常常会呃下课走路回家，然后停在路边的十字路口，就是想要多在那边站、嗯、多站一会因为我知道我等下回家又不知道为什么会被挨骂
0: 。哦，
1: 对，所以没有什么太多的快乐经验，因为我母亲就是她工作也很忙，那对我们的管教就是责备跟骂。嗯那我们吃饭就像军事化教育一样，吃饭二十分钟内要结束，<笑>然后洗澡呢，妈妈就会给你限制五分钟要洗好澡。我印象很深刻，给你五分钟洗澡，等一下要去写功课，给你几分钟做什么事情。<笑>那我妈妈因为她又很忙，所以她给我们的就是像。条列式的啊，晚上背十个单字，背完、嗯、弹琴弹一个小时，才可以去睡觉。嗯，对，所以对我童年来说没什么玩乐的经验，然后我母亲也不让我出门。嗯，我印象很深刻，就是我连上个厕所都要问我妈说，我可以去上厕所吗？不然我不可以离开书桌
0: 。哇，天哪！他干脆把书书桌椅子好像放那个强力胶，<笑>最好就粘在上面
1: 就好了。<笑>对，那我就自己自己有时候功课写完很无聊，那我就會自己偷偷找一些属于自己的乐子
0: 。嗯，对嗯，因为我们家
1: 是做那个外销、嗯，我印象很深刻，我会拿那个小玩偶，嗯，然后自己在桌上模拟啦，就是角色扮演的游戏啊、哦，对，满足自己，然后看到妈妈又很紧张，赶快藏起来。嗯，对，所以童年我觉得没什么跟家人之间，然后相处很融洽。然后我印象中，因为我是大姐，所以。我得背负着大姐的使命，就是要做榜样、嗯。然后妹妹做错事情，就是大姐要去承担。嗯、所以我一直也很不喜欢大姐这个角色。嗯、然后就就这样子一路就莫名的长大了
0: 。我我觉得这一段的经历啊、呃，我想很多人都有这样的一个相同类似的经验啊，因为我其实也真的问过很多人，你童年过得快不快乐啊？呃，很少了，还是有哦，还是有、嗯。自己要懂得找乐子哈、哦。对，我记得有一次，啊、呃，我出了一个题目，好、啊，就是要我们现场的同学每个人回去要找到一个很开心的事情。对。结果豆妈告诉我说，她想不起来有什么快乐的事情，也不知道该怎么样，呃，做什么事情是快乐的。好、啊，后来，啊、呃，我就跟她讲啊，一定有。好、啊，回想你的过去，在哪一个片刻里面，一定有给你带来一些。哦、不一样的感觉。后来豆妈就告诉我一个她的经验哦，我觉得让我感觉到既开心又有一点心
1: 酸。你记得你说什么吗？我记得有时候我在洗碗，嗯，然后因为洗碗妈妈就没有限制时间，<笑>然后洗碗没有限制时间，嗯、哎，你好像，然后她就在那边洗碗洗碗，我就会弄很多泡泡，嗯，然后我就把那个筷子沾泡泡，然后假装这边拜拜，自己觉得很有趣。<笑>那个泡,泡泡为什么要拜拜？就是泡泡粘在那个筷子上， uh -huh. okay. 然后很像再拜拜，觉得自己很像再拜拜，然后很好玩<笑>、嗯。就是那个片刻让我印象很深刻，就是让我觉得，哎、欸，洗碗其实也蛮好玩的啊，苦中作乐耶。对，然后我也喜欢去倒垃圾。嗯
0: ，为什么？以前
1: 倒垃圾就是要把垃圾拿出去某一个地方放，在我那个年代，不是等垃圾车来，對對對就是放在一个固定的点、嗯，垃圾车会去收。对，然后我就会抢着说我要去倒垃圾、嗯，然后我就把垃圾放在那里。很快跑去把垃圾放在定点，然后就在附近绕一圈，觉得自己在散步
0: 。哎，你看哈，讲到这里啊，这就是每个孩子天生的那种自发性，尤其是那种游戏心，这是每个人天生与生俱来的一种能力。游戏心啊，总是会在任何的一个艰困的环境里面，也可以找到一些乐趣。嗯好，但是呢，后来我发现很多成人啊，在回想他过去的时候，好，可能从这样的一个触击点，好，也还是可以让他回想起一些有趣的回忆啊。可是，假如没有这样的一个引导，很多人几乎想不出来他过去到底有什么开心的事情。嗯、那，呃，我也发现小孩子呢，其实他的天性是非常容易就满足了。啊，于是呢，我觉得像这样的一种。啊、呃，自发的天性啊，然后在艰困的环境里面，连倒垃圾哈、啊、都可以假装在散步，非常愉悦的一段时间。我想就是这样的一些经验，好、啊，这样的一个小小片段的喜悦的开心的感觉，让一个人哈、啊、能够一步一步成长了哈、啊，一直长大到后来，虽然他感觉到哈、啊、人生呢其实不太快乐，也没有感受到家庭的温暖。就没想到他一头栽进家庭，栽进了这个婚姻，啊！一开始呢，他其实感到很不安，而且呢，还有很多的抱怨跟无力感啊。你跟他讲讲，你现在还会这样子吗
1: ？哎，我现在不会了。其实我刚开始结婚的时候，就是因为我老公就是、嗯、其实是一个控制狂，嗯，他就是我去哪里，他就一直管我，你几点回家，你到哪里，你在做什么。嗯，然后每隔半小时就给我打电话，<笑>然后手机换了 iPhone 之后就随时定位我在哪里。哇，我的天哪，他给做那个 FBI 或是 KGB 那种，那我就觉得他真的是非常的爱我。<笑>那我就会，其实我是不是不是一个喜欢人家管我的人？因为我从小就一直被我妈妈管啦。<笑>那我怎么，我是一直就想说，天哪，我怎么我上辈子是跟他什么孽缘？我怎么会找一个人来管我？然后还跟他生了三个小孩。<笑>那一直到就是我上课上了这两年多，我就觉得，哎、欸，我觉得就一个蛮感动的那个心结有打开啊。是，就是我觉得，因为其实我从小到大一直渴望家庭的温暖，就是渴望有人可以爱我，然后渴望那个家就是和乐融融。嗯，那因为可能我先生就是符合那个我渴望的东西。你们的外境
0: ，你的信念创造实相超厉害的哈，然后连这个 GPS 定位，随时要知道你在哪里，超爱你的。嗯，就
1: 是这个外境，就是我那个结打开，是因为我突然发现说那个外境是我，是我求来的。嗯哼，只是这个过程可能跟我想的不一样，就是像蛋糕上的草莓一样，就是我好喜欢那个样子，然后我好喜欢他们家，就是因为我结婚前有去过他们家，我就觉得天哪，怎么有这么爱孩子的爸爸妈妈，然后这么照顾孩子的爸爸妈妈，我好想要加入这个家庭。对，其实这个是我求来的，可是我怎么会创造了这个外境，可是却在这个实境里面这么的不开心？我怎么了？然后我就是去去发现自己，其实跟我女儿的相处也是。嗯，哇，我我我觉得
0: 讲到这里啊，我就想到，因为你当年。啊、呃，年纪轻，不懂事，未经历人事啊，所以我们对未来有一个憧憬。那我们有一些细节忘了讲清楚<笑><笑>啊，我只希望有一个爱我的人哈、啊，那有一个和乐的家庭。那果真是啊，可是没想到年纪大了啊，长大了身历其境，发现。啊，果真是很爱你，可是相对的，你失去了自由然后好像公婆也是太爱你们了管束也很多那我觉得这就是人生了因为我们在不同的年纪，我们的一些想法，当然啊，是在那个年纪所产生的。所以呃，我们后来真的啊，信念创造实相，在那个实相里面啊，那我们开始有了一个实际的体验。可是那个体验是一个已经比较成熟的人格，比较长大之后的人格。后来发现，我真的要那个吗？好，那后来你是怎么样
1: 做调整啊、哦？我觉得就是，其实我我内心虽然反抗婚姻，但是其实我心里还是希望有被人珍惜、有被人呵护的感觉。对对,对、呃，那小孩叫
0: 崩哀哈。
1: <笑><笑>那小孩的部分，我觉得是我在上健康之道的某一堂课，就是有被敲醒，因为我没有什么童年的生活经验就是应该是说不是我想要的那一种，因为我都会很羡慕同学啊，对，爸妈可以出去玩啊，然后去吃饭啊，然后不管他们做什么事情，当然爸妈会有反对，但是有时候爸妈也会支持他们，去做他们想做的事情，是那。就是上健康之道的某一堂课，我就是印象到现在還是非常深刻。就是我有三个小孩，所以因为我跟我老大的家长经验不愉快，嗯，所以我就有老二跟老三，再让我重新过一次童年的机会。是哈、哦，只要不够的话再，再生一个。我觉得老三，我觉得哎，超、欸，因为我就在慢慢体会说，哎、欸，其实我很感谢，就是这个实相，就是让我三个小孩，让我有三次机会过三次童年。嗯嗯，对，因为我真的没有童年的机会，而且我很好笑，我为了要，因为嘉森老师说要跟小孩玩啊，我就不知道怎么玩，然后我就买了一堆什么，游戏与小孩游戏之类的书，<笑><笑>我。啊，你看，我们是现代人哈、啊，现代妈妈玩游戏要看书，就不知道玩什么，然后整个就很苦恼，然后就买了一大堆什么如何与小孩玩游戏，如何诶、哎、什么陪小孩画图，<笑>类似这一类的，那不就是把纸笔拿
0: 出来开始画就好了吗？啊，对，对那你真是一个认真的妈妈了，我觉得这个过程也是一个学习成长的经验啊，很很厉害的。那我觉得你的老大哈，可能跟你啊、呃、的相关性啊比较。比较多哈，因为他好像也反映了你从小不快乐的一个童年。那后来第二个、第三个，你就知道比较怎么怎么去过童年。对，可是你的老大好像就是你的影子哈
1: 。对，我觉得老大背负了我的很多的情绪。嗯，一开始就是因为我朋友先学赛斯，嗯，然后他就是不断的暗示我说，意思就是说我的情绪影响到了我的小孩，啊、然后创造了这个石像，类似这样子，就是说都是我
0: 。嗯
1: ，然后其实那时候我。心里是很排斥，嗯，但是我表面上就是要装得很很有礼貌，可是我心里是生气的，因为我觉得我不是那样子的人，嗯，可是这样上课学习，然后我真的觉得，哎、欸，是我，其实我对我大女儿有蛮多的愧疚啦。啊、uh、哈 -huh ，因为我觉得她背负了我很多的，在一开始我进到家庭那种不愉快的情绪，然后压抑，嗯，然后她一直被我压榨。压榨、折磨、折磨啊，功课啊、嗯，不管是任何方面，他的行为举止，我都是很要求他。我最记得哈，你说过你
0: 的女儿的指甲，你从来都剪不到啊，在小一之前
1: 哈。对。那发生了什么事啊？就是因为其实我女儿大概哎还没念小班，我就要求她要写功课。还没念小班哦。<笑>对，还没念小班，就是两岁半，我、嗯、就要求他要写功课。两岁半能够拿笔哦，他<笑>要写什么功课？<笑>我又把他压着去写功课，然后因为我们上的那个功课其实很折磨人，我现在回想起来真的很折磨人，哦、因为两岁半真的不能写什么功课，所以你得他的功课是什么呀？两岁半的功课是什么？就是、就是、画线，然后学一二三四，然后注音，哦、就是两岁半就要学注音，对，就要学这些东西。然后我就是很压榨他，而且就是我一天会要求他写十张。嗯然后不断的要求他两两岁半，对写十张，对然后多大一张啊 ？A 四的 ，A 五 A 五，小小张而已、A5 ，但是是双面，双面都要写，对，好可怕、啊，对，那个可怕的妈妈的旁边。然后,<笑>然后重点是，我觉得很折磨人，是我现在回想那个历程，就是那个亲子关系也不是很愉快，因为他说真的，他的认知与表达还没到那个程度。可是我却压榨他，就好像那个稻子还没长高，你就要把它拉长，揠苗助长。对，然后我就每天，因为我也很痛苦啊，因为我得陪着他把那个十张每天每天每天都要写十张，要把这是什么人
0: 教你的呀、啊？然后啊，这是从哪里学来的、啊？就是
1: 那种 FB 有很多那种广告啊，什么什么赢在起跑点啊，哦啊，不然你以后长大就完了之类的。哦哦哦类似这种 OK, okay 暗示性广告。嗯，那我就这样一一路压榨他，然后后来我就发现说。奇怪，他怎么都不用剪指甲？嗯，因为我是一个很喜欢买小东西的人，其实我买很多指甲剪，<笑>我指甲剪应该有三四把，有 Hello Kitty 的，有什么的。这样我看哎、嗯欸，人家说很好剪，我就想要买。说这小孩剪怎么手不会痛啊什么的、嗯。我想说奇怪，我怎么一直没有剪剪过他的指甲？嗯，然后我就打电话问他幼稚园老师说：“哎、欸，老师，你们会帮我们剪指甲吗？”他说：“不会。”我说：“可是他的指甲就是很，就是几乎看不到。”嗯。那我就拜托老师观察他，然后有一天就在家发大飙，我印象很深刻。我说：“你的指甲到底去哪里？<笑>你的指甲去哪里了？”<笑>因为一直剪不到，然后他就跟我说，嗯、他在吃饭的时候，嗯，趁着老师不注意，把指甲都吃掉了，
0: <笑>把指甲都吃掉了，而且是
1: 五只手指头。可是我发现更可怕的事情又发生了，就是他把他手的皮都撕光了。就是它的指甲尖是是看起来就是是看到肉的，是没有皮的，光秃秃的那种。我知道，我小时候也咬过一阵子指甲，
0: 啊，咬的那个都秃到里面去了。对，后来我妈妈啊有一次看到，她说你的脚要不要拿起来一起
1: 咬？妈妈跟我讲一样的话，讲一样的话。你以前也咬指甲吗？<笑>我有咬，可是我只会咬一只而已，我不会咬五只啊。
0: 哦、啊你女儿还回答你说她都把它吃下去了
1: 。对，她说她把它吃下去了。嗯。然后他就是吃完了，因为没有指甲可以吃了嘛，他<笑>没有指甲可以吃了，所以他就开始撕手皮。哦、oh。然后其实我那时候就开始觉得不对劲，那个时候是他念中班的时候。嗯哼。对。然后我就开始觉得怎么会这样子，然后我就一直没有去探讨心里面的问题。嗯。我就一直觉得他是故意在找我麻烦
0: 。哦、oh,
1: ，天哪！那所以我就常常又对他生气。嗯。我就会就是不断的恐吓威胁他，你不要再给我撕手皮、嗯，你不要再给我吃指甲、嗯，可是还是没有用。嗯，然后我就是在他大班的时候，就是觉得自己被逼到了。嗯，因为我就是很害怕说，因为其实他上小学我也很焦虑。嗯，因为他要去一间大学校，然后我就觉得，因为他会咬指甲跟撕手皮，就是他焦虑。嗯，那他这样上国小，我觉得他会更。教了，因为他是上正统小学，嗯，那他的幼稚园其实很开心的，他们每个礼拜都坐游览车出去玩，嗯，然后我就觉得不行，我要解决这件事情
0: ，嗯，然后在
1: 探讨这件事情的时候，其实我是很痛苦的，嗯，因为我一直外表否认是我，啊、uh、哈 -huh ，可是我内心觉得那就是我，
0: 嗯
1: ，所以我就鼓起勇气跟我先生说，我要去上课，我要去看心理治疗，嗯。那我先生一开始就是很反对，但是他是一个不大会表达的人
0: ，
1: 嗯，然后他就是在我要去做心理陪谈的前一天吧，他就跟我说他反对我去，嗯，我说为什么？他说因为我觉得你去了，我们就会离婚了。哦，天哪，好险哦！我没有让你们离婚<笑>啊，因为他找
0: 的是我嘛，对不对？
1: <笑>他说这回姻他觉得就会不存在，咳咳嗯，那我就觉得，哎、欸，为什么？都那他在讲这个时候就想说。嗯，可是我没有想过这个问题，因为我觉得我去看了，嗯、我觉得我们的关系会更好，嗯、我不会觉得我们会离婚、嗯。然后是因为他觉得我找到自己了，我们我就会离开他吗？这样子？嗯，是，对。那当然，这个过程中，就是我终于捡到我女儿的指甲，在小一的时候。
0: 对，我最记得他跟我讲到这个故事啊，我心里面很震撼了。啊，因为他说他终于捡到他女儿的指甲了。那他的女儿我也见过啊，其实真的跟他很像哦，鬼灵精怪的，也应该是喜剧咖。可是，在那个时候啊，竟然变成悲剧人物。啊<笑>、哦，我还记得他跟我讲，小学一年级跟老师吵架，有没有？我觉得这小孩子好有勇气啊，说他的真心话，然后一直说老师不公平。啊、哦，老师真的是不公平啊！那小孩子在表达的时候，老师竟然处罚他。我想。呃，一个小学一年级的孩子，他在这个时候正要学习啊、呃，怎么样啊、呃？什么是正确的啊？可是他被给予了这样的一个示范，你有什么想法？这件事情
1: ，其实那件事情就是我心里是想支持他的
0: ，嗯
1: ，但是但是因为我支持他，他就会跟老师的对立，嗯，更严重
0: 嗯
1: ，嗯，那我也不确定他转学了，嗯，那这样情况就不会发生嘛。嗯。对，所以我就是花了很多的时间去跟他聊，嗯，他发生什么事情、嗯，他的心情。那我也希望他能同理一下老师，嗯，要管理这么多的学生。我们叫一个七八岁的小孩子同理一下老师<笑>哦，就是<笑>就是互相体谅这样子、啊。对对对，我不是怪你，我不是怪你。<笑><笑>但是我跟他说，妈妈我也当然我也就是，其实我觉有时候跟我大女儿的讲话很像是在跟大人讲话，嗯。就是我们两个之间的谈话，有时候我就会觉得，我为什么要跟他讲这么成熟的话？可是我觉得我跟他讲很幼稚的话，嗯、他就会觉得你把我当小孩。对啊，你就是小孩，你八岁啊，<笑>你八岁不就是小孩吗？所以我就觉得，就是我们，我就反正就花很多时间陪他这样子。嗯、那我后来就是发现他，他他就是那个我，就是没有自信的我，嗯，然后想要求表现又没有自信。然后又希望自己得到老师的认同，其实因为、嗯、因为他没办法得到老师的认同，所以他只好去反对他，然后得到老师的注意。哦，你看这小孩子聪不聪明啊？啊，透过唱反调
0: 吸引老师的注意，可是这也是很多孩子会做的事情。好，那为什么我们的孩子需要用这种方式来博得？啊，老师或是大人的一个注意跟关心啊，那这也是我们很需要去探讨的。那刚刚豆妈就讲到，我究竟要把孩子当成一个懂事的人来谈话，还是把他看成一个小孩子？那孩子的表现就是说，你不要把我当成小孩，然后你明明就是八岁的小孩。所以我觉得从这样的一个对话里面哈，我们就可以去思考，其实每一个孩子的状态真的不一样。嗯、
1: 对
0: ，我们比较常看到的现象就是父母亲。总是用他的角度、他的想法来看待孩子，好来看待对方。那我觉得这也是呃很无可厚非的哈，尤其是新手妈妈。我常常跟豆妈讲说，你是新手妈妈啦，你就算是生了三个、四个五、五个，你还是新手妈妈啊，因为每一个孩子对你而言都是独一无二、很特别的，所以你没有办法用别人的方式来对待你自己的小孩。那在这个大概有两年是吗？在这里上课、嗯、啊，我看到豆妈的啊一次比一次要更能够深入了解他自己，啊，这就是赛斯的这个啊心灵教育非常特别的地方。我们不是忙着去解决亲子的关系、嗯、或是孩子的问题，我们确实要花时间好好的自我探讨、自我探索。啊，原来他的很多的这种焦虑，都是把他童年的那个焦虑哈。啊一直透过啊、呃、他的老大这个女儿来呃投射出他的这些情绪，所以也可以从孩子的身上呢，又有一个机会回来看到我们自己童年到底是怎么过的。所以当一个家长啊，他愿意从这个观点探讨他自己，然后再来面对他的亲子关系或是孩子正在产生的一些状态，我想。这个方式是比较成熟跟比较健康的，你觉得呢？你自己有这样的经验
1: ？有我自己有啊，就是我小孩都常,常东西乱丢、嗯，然后我就会很生气、嗯，而且我的那种生气不是普通生气而已，我是会发大飙，然后会摔书的那一种，嗯，就是暴怒，只差没有掀桌子而已。哦
0: ，天哪！就是
1: 我非常生气他这样子。那透过不断不断地去认识自己，我发现其实那就是我童年经验的，觉得自己匮乏。然后要抓住拥有的，即使是一个橡皮擦啊， oh. 对我都会舍不得放掉。可是我忘记他跟我不一样
0: ，我忘记
1: 了他、嗯、是他，我是我，我不应该把我童年的那个匮乏不够，觉得自己什么都没有的那种经历，而来到现在、嗯，我们现在的生活是富裕的，它是可以拥有的。对我，我记
0: 得。啊，豆妈在上课的时候分享过这一段哦，我觉得这个自我觉察有把豆妈。哦，带到了另外一个境界
1: ，<笑>另外一个境界，开始对亲子关系有很不一样的一个角度，对,对不对？没错，就是这个让我想到，嗯，哎，都真的是我、欸，哎，以前人家都说是我，到底在生气什么？是我，嗯、真的是我
0: ，对，因为很多人假如没有做这样的一个自我探讨，都认为都是小孩子引起的，哈，都是婚姻的关系，都是先生的关系，对，都在怪别人。可是当他慢慢的去探索他自己的时候，他突然发现，天哪，原来是我小时候的匮乏。我每样东西都很珍贵，可是现在我的孩子他的环境不一样啊，他没有像你过去啊一个小橡皮擦就一定要视为珍宝，虽然不是说要他们浪费了哈啊，但是重点是看到了这一点啊，我觉得这是一个他我观察到豆妈一个非常大的一个要劲，应该这么讲哈要劲。也改善了他的亲子关系，好、嗯啊，从此啊，他真的开始可以剪到他女儿的指甲了。我觉得这个过程啊很珍贵。那这也是我想要豆妈啊来跟大家分享他的一个亲子的惨痛过程，<笑>亲子教养的过程。有的时候我们一直在说亲子关系啊，彼此都是一面镜子，很多人很难理解。那我想，豆妈的一个亲身经历啊，她的这个过程，我觉得是一个非常宝贵的经验分享。尤其是啊，我很开心哦，今天题目是她先生取的，这代表什么呢？她先生也一定看到豆妈在学习的过程，其实并没有不要她，而是啊有一个更成熟的心态来面对啊婚姻啊，面对亲子关系。我觉得这是一个非常棒的一个例子。
1: 他现在看我会生快要生气，他说你：“你你要去上课啊？<笑>」「你你你不要在家，你去，不然就会问我说，嗯、你去问嘉贞老师，你这样对吗
0: ？”哦，嘉贞老师开始在他的心目中有一席之地了啊啊！ Uh, uh, 我觉得太棒了啊！呃、uh, ，很快的，我们这个时间也差不多了啊，那。我觉得听众朋友在听这样的一个过程，也许啊也会打中你的心情。那我我觉得同理可证哈，不只是婚姻关系、亲子关系，在任何的关系里面，假如我们能够先回来觉察我们自己，你真的就会发现我为什么会碰到外在的这个事件啊，这是一个非常重要的一个关键。最后呢，嗯，我还是要呃讲一个小小的一个我记得的故事啊。就是我不是说要豆妈他们大人回去找到好玩的事吗？后来豆妈就想到她小时候洗碗的泡泡，结果呢，她真的哦，身体力行哦，她就买了很多吹泡泡的那个玩具，她带她三个小孩子到外面去玩，踩在草地上尽情的吹泡泡。在那个时候，爸爸还觉得哎呦好脏哦，会有细菌啊、哦。可是豆妈义无反顾的不管，一定要让他们去踩草地，对不对？后来她女儿回馈了她一句话说：“妈妈。”这是我人生最快乐的一件事，哦<笑>、oh, ，我觉得这是一个很棒的亲子互动过程。好，希望提供给我们的听众朋友哈来参考。假如你有这样的小孩，或者是你觉得这个节目啊，对你什么样的朋友哈正在水深火热里面的父母们哈很适合他们来听。那我想请豆妈最后来跟我们听众朋友再分享一个什么什么什么的。
1: 那就自由班考试好啦、啊，自由班考试也<笑>考考试了、嗯。那其实自由班考试也很有趣啦。一开始我们我不想给他考，因为我不想给他压力，因为给他压力我就有压力、嗯。那我先生说，很多小孩不给他考，长大就会反过来怪你。你为什么那时候没有给我考？嗯、啊，这是一个观点。嗯，那其实我跟我先生吵到最后啊，就是我小孩的一句话，就是又点醒了我们大人。嗯，他就说他很想要去考。嗯，只是他怕考不上，嗯，但是他想要
0: ，嗯
1: ，对，那我觉得我们大人就是常常会以自己的立场站在小孩的立场去替他们说话，嗯，那其实他们有自己想要的东西，我们不要去预设立场说他是怎么想的，嗯，对，因为当他亲口跟我讲这句话的时候，我我其实蛮震撼，我以为他从头到尾都是不想考，然后是他爸爸逼他去。嗯，然后我我就在旁边说服啊，你就不要考啊，你就也不要去啦。对对对,对，好，我觉得这个例子
0: 哈也是我们常见的一个呃现象。那我觉得很重要的一个重点就是，其实每一件事情啊，不是说去找到怎么做是对的，怎么做是好的，因为要因人而异，每个孩子都不一样。嗯、那最重要的是我怎么看这件事情，那不见得是孩子的问题，是大人们的心态怎么看这件事情。“资优班”三个字就已经有问题了，好吗？啊，这个亲子的关系谈不完。我在这里做个广告哦，我们开始有赛斯魔法老师的培训。那我的目的就是希望我们的大人能够越来越有这样的一个啊，从觉察中来探索亲子关系的这个概念。我想它是很重要的。那今天的节目很快就到了尾声了，那我们跟大家说一句什么？好，下次见喽，大家拜拜。啊<笑>、呃，谢谢豆妈，谢谢我们今天听众朋友来听我们的节目啊，谢谢大家，我们下次见喽。